0: Mooie lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Richelle en wat fijn dat je weer luistert naar verhalen in de Vensterbank. En het verhaal van deze week is niet echt gebeurd. Geen van de gebeurtenissen die beschreven worden in dit verhaal hebben zich daadwerkelijk in het echte leven afgespeeld. Maar het onderliggende gevoel, het gevoel van het personage en het gevoel, ja, zeg maar dat, dat zoekende. Onbegrip gevoel waar het personage door gedreven wordt, dat ken ik wel zelf heel goed. En ik zou zelfs zeggen dat dit verhaal voor mij een goede representatie is van hoe het voelt om op te groeien met ongediagnosticeerd autisme. Het verhaal gaat over een meisje dat wegloopt van school en... Ja, haar best doet om de wereld te begrijpen en die haar best doet om ja, het normaal doen te begrijpen. Ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal Begrijp Mij alsjeblieft. Als je dit verhaal mooi vond of je wilt er iets over zeggen of je wilt iets delen. Kom dan langs bijvoorbeeld op YouTube of op Instagram en, en laat een berichtje achter. U gaat luisteren naar het verhaal. Begrijp mij, alsjeblieft. Geschreven en voorgelezen door Richelle en Edens. Een jojo -jo met lampjes gaat op en neer, op en neer, op en neer. Het schoolplein vol geschreeuw, rennende schoenen, een duw en van schrik springen er tranen in mijn ogen. Twaalf is te oud om te huilen. Ik wil niet gepest worden. De juffrouw heeft gouden haren en ziet eruit als een engel. Maar ze is machteloos tegen dertig kinderen. Ze weet het niet. En de kinderen weten het ook niet. Dus blijft er een wankel evenwicht bestaan. Zolang iedereen maar blijft geloven. Een juf is als een tinkelbel. En mijn klas bestaat uit klappende handjes. Het is te veel en te vol in mijn hoofd. Ik ren weg. Dat mag niet, maar het moet. Het heeft niets met die jojo te maken, niets met de juf, niets met die duw van net. Het heeft met niets te maken, of misschien nog het meest met de veelheid van alles. Ik ren tot mijn ademhaling in mijn keel raspt en mijn borstkas pijnlijk steekt. Als ik niet meer verder kan, blijf ik staan. Ik weet niet waar ik ben. Er zijn mensen die ergens van wegrennen, en mensen die ergens naartoe rennen. Dat las ik in een gedicht een keer. Ik ben geen van beiden. Ik ren om het rennen zelf. Dit is een rijke buurt. Met een park en een sloot en daarachter een asfaltweg. Ik zit op de stoeprand met mijn voeten in de goot. Ik pak de blaadjes en de takjes die binnen handbereik liggen. En gooi die door de gaatjes van een put. Straks komt iemand me redden. Tenminste, dat zullen ze denken. Voor hen bestaat mij redden uit mij vinden en me teruggeven aan mijn ouders. Straks zal iemand me vinden. Iemand die vraagt hoe het met me gaat en wat ik hier doe. Iemand die vraagt waar mijn moeder is en waar mijn huis is. Zo gaat het altijd. Het maakt niet uit of ik antwoord geef of niet. Alles op de wereld heeft een eigen plek. En ook ik word altijd aan het eind van de dag weer opgeruimd en teruggebracht naar waar ik hoor. Een hond besnuffelt mij. Ik sluit mijn ogen en laat hem begaan. Het baasje mompelt een sorry, maar geeft me geen doekje om het hondensnot van mijn wang te vegen. Hij loopt voorbij zonder verder iets te zeggen. De asfaltweg is druk. Te druk. Misschien is het de asfaltweg waar mijn moeder langs fietst op weg naar de Aldi. Ik moet hier niet blijven. In een van de tuintjes staat een skelter en als er niemand kijkt ga ik erop zitten. Ik rijd, waarheen weet ik nog niet. De wind roetst door mijn haren en koelt mijn gloeiende wangen. Ik wil niet per se weg. Ik wil vooral dat er iets verandert. Dat ik me minder eenzaam voel en minder onbegrepen. Ik wil dat iemand zegt, ja, dat meisje is inderdaad anders in plaats van dat ze eeuwig blijven beweren dat iedereen anders is en dat normaal niet bestaat. Als normaal niet bestaat, hoe kan het dan dat anderen elkaar begrijpen en mij niet? Hoe kan het dan dat ik de anderen niet begrijp? Het komt vast door een perspectief. Als je zelf een hond bent, zul je juist de verschillen tussen alle andere honden opmerken. Maar een kat zal zien dat hij geen hond is. En als een kat dan zegt, hey jongens," Ik geloof dat ik anders ben dan jullie, want al die dingen die jullie doen, die snap ik niet. En die kan ik niet, en zo zit ik niet in elkaar. Dan moeten die honden niet zeggen, ja, maar luister poes, we zijn allemaal anders. Dus doe nou maar gewoon, net als ons, en stop met dat gemiauw. In deze metafoor ben ik de poes. Dat wil ik niet, want ik ben allergisch voor katten. Vervang honden door zwanen en katten door eenden. Of Vervang honden door Diplodocussen en katten door triceratopsen. Thuis heb ik een doos vol met plastic dinosauriërs. De triceratops is gemaakt van het fijnste materiaal. Een zacht rubber, niet dat harde goedkope plastic waar de rest van mijn dino's van zijn gemaakt. Mijn skelter rijdt door een plas en mijn broek wordt nat. Er zit een kraak in de skelter. Elke keer als mijn rechtervoet beneden is, dat tikt het. Ik snap hen niet en zij snappen mij niet. Zij snappen niet wat ik niet snap, dus niemand neemt de tijd om het me uit te leggen. Er is iets dat alle mensen weten zonder dat ze het hoeven te leren. Zonder dat het op school uitgelegd hoeft te worden. Maar ik weet niet wat alle mensen weten. Ik trap de skelter tot ik voorbij de winkelstraat ben. Tot ik achter de winkelstraat ben. Daar is de mevrouw waar ik soms heen moet. De kinderpsycholoog. Ik zet de skelter naast het fietserrek en ga naar binnen. In de wachtkamer is het stil. Ik duw kralen over een ijzerdraadje. Het is een spelletje voor baby's, niet voor twaalfjarigen. Het duurt niet lang voordat er iemand naar me toe komt: een receptioniste. Ze vraagt of ik een afspraak heb, en ze vraagt of ik alleen ben gekomen en waar mijn moeder is. Ze heeft een jasje aan, een blauw jasje. En een bloes met fleurige bloemen waar dat blauwe weer een beetje in terugkomt. Ze lacht vriendelijk naar me en ik vraag me af wat er nu gaat gebeuren. Waarschijnlijk hetzelfde als altijd. Waarschijnlijk bellen ze mijn moeder en word ik weer thuisgebracht. Terug naar de plek waar ik hoor. Ik lieg en zeg dat mijn moeder de auto nog aan het parkeren is. En ik lieg dat ik een afspraak heb. Een tijdje later komt een mevrouw naar buiten, de mevrouw met wie ik soms gesprekken heb. Ze zegt dat er iets is misgegaan, dat ik niet in haar agenda sta vandaag. En ook zij vraagt waar mijn moeder is. Ik loop alvast haar kantoor in en doe alsof ik haar niet heb gehoord. Het maakt hier niet uit als ik een beetje raar doe. Iedereen dwingt me om normaal te doen, maar tegen de tijd dat je hier terechtkomt heb je daarin gefaald. Dan is het normaal doen dusdanig mislukt dat ze een labeltje op je willen plakken. Een labeltje dat precies afbakent hoe en waar je afwijkt van de rest. Geef me dat labeltje nou maar. Geef, 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 geef. Ik pak een sticker van haar bureau en plak het alvast op mijn voorhoofd. Het is een sticker van een octopus. Normaal krijg je die pas aan het eind van het gesprek, als je goed hebt meegewerkt. Ik sta voor haar boekenkast. Ergens in een van deze boeken moet staan waarom ik anders ben. Op wat voor manier ik anders ben dan de anderen. Ik blader door de boeken, maar de woorden zijn te lang en te ingewikkeld. Achterover ga ik op de grond liggen. Ik trek het boek over mijn gezicht. Mijn ogen gesloten. In een verhaal dat ik ooit las konden de woorden van een boek s'nachts in je hoofd kruipen en kon je zo slimmer worden en meer leren. Ik weet niet of het een waar gebeurd verhaal is, maar het kan geen kwaad om het te proberen. Wat is er aan de hand? Vraagt de mevrouw. Ze hurkt naast me en praat met een zachte stem. Waarom ben je hierheen gekomen? Als ik geen antwoord geef, kondigt ze aan dat ze het boek van mijn gezicht gaat tillen. En een moment later doet ze wat ze heeft voorspeld. Ben je weggelopen van school? Vraagt ze. Ik belde je moeder net en ze is nog gewoon thuis en ze dacht dat jij nog op school zou zijn. Ik blaas lucht door mijn neusgaten naar buiten. Vind je dat grappig? Zegt ze. Ik schud mijn hoofd. Ze worden trager, zeg ik. De vrouw kijkt me een tijdje aan en al schudt ze haar hoofd. Ik weet niet wat je daarmee bedoelt, zegt ze. Met bellen. Ze worden trager met mijn moeder bellen. Ze geeft geen antwoord. Ze zegt dat er zo een andere cliënt komt en dat ze daarvoor dit kantoor nodig heeft. En ze zegt ook dat ze het een goed idee vindt als ik in de wachtkamer ga zitten wachten tot mijn moeder mij komt ophalen. En ze zegt dat ik volgende week weer een afspraak met haar heb. Dat we het dan even over mijn gedrag van vandaag kunnen hebben. Ik blijf liggen en pak een volgend boek uit haar boekenkast. Ze zegt dat ik niet zo raar moet doen. Ze zegt dat ik een slimme meid ben en dat ik best weet hoe het hoort... En dat ik nu gewoon even op moet staan en moet luisteren. Ik ben zelfs te raar voor de mevrouw die met rare kinderen werkt. Ik sta op, niet omdat ze tot me doordringt, maar omdat ik inzie dat het nutteloos is. Ook zij weet niet wat er anders aan mij is. Ook zij begrijpt mij niet. Zij begrijpt niet waarom ik moet weglopen van het speelkwartier en waarom ik in haar kantoor op de grond moet liggen. Als ik weer in de wachtkamer zit, krijg ik evengoed een lolly. Er zit een andere moeder met een andere kind, ook in de wachtkamer. Een jongetje met ADHD. Bij hem is het overduidelijk wat er anders aan hem is. Hij kan minder goed stilzitten dan de juffrouw in zijn klas zou willen. Dus krijgt hij medicijnen, waardoor hij zich suf en lusteloos voelt en geen zin meer heeft om te bewegen. Misschien moet ik me ook maar druk gaan gedragen. Misschien krijg ik dan ook een labeltje. Misschien krijg ik dan ook medicijnen waarvan ik zo suf en loom word, dat het niet begrijpen geen pijn meer doet. Mijn moeder komt me ophalen. Ze is boos op de receptioniste, hoewel zij er niets aan kan doen. En ze zegt dat er niets mis met mij is. Dat ik gewoon een keer moet leren om normaal te doen. Ze zegt niet hoe of van wie ik dat normaal doen dan moet leren. Ze zegt dat hier komen zinloos is en alleen maar handenvol geld kost. En ze zegt dat we hier niet meer terugkomen. Ze pakt me bij mijn hand en zet me in de auto. In de achteruitkijkspiegel zie ik de skelter bij het fietsrek staan, tot we aan het eind van de straat de bocht omslaan. U heeft geluisterd naar het verhaal Begrijp Mij, alsjeblieft. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. Ik vind het zelf een heel ontroerend verhaal en ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Of jij het ook een mooi verhaal vindt? Of jij het meisje begrijpt? Nou ja, als dat zo is of als je iets wilt delen, kom dan naar Instagram, verhalen in de vensterbank.nl en praat mee. Laat het ons weten, want we horen graag ook jouw verhaal. Als je dit een gaaf project vindt, vertel er dan over aan een vriend, een vriendin, een moeder of een schoonvader, een oom, een buurvrouw of een collega. En geef deze podcast. Een like of vijf sterren afhankelijk van de podcast app waarop je luistert en wat er voor jou mogelijk is. En vergeet niet je te abonneren op deze podcast of deze podcast te volgen. Want we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu een hele fijne avond en een hele fijne week. En ik zie jullie allemaal volgende week bij het volgende verhaal. Doei doei!